0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Le quiero enviar un saludo a un grupo especial de amigos que están escuchando los audios todos los días. Me refiero al grupo especial de Amanecer con Jesús allí de la iglesia de Edmonton, en California. También a la iglesia de Lingwood, un grupo que se está reuniendo para orar todas las mañanas. También un saludo afectuoso al ingeniero Roberto Núñez de la ciudad de Toluca, Estado de México, que está también escuchando estos audios. Así como al grupo pequeño Palabra Viva de aquí del puerto de Veracruz que lo dirige el hermano Rafael Artigues. Y así a cada uno de ustedes, los que toman el tiempo para escuchar la palabra del Señor, les deseo bendiciones al iniciar este día. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, alabado sea tu nombre, Señor. Permite que al estudiar tu palabra, tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y nos enseñe los principios santos que debemos poner en práctica todos los días. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, abran por favor su Biblia en Mateo capítulo 5. Saben que este capítulo es muy extenso muy abarcante y sus principios son tan profundos que solamente podríamos tocar por encima algunos aspectos. Por ejemplo, dice, subió al monte. Mateo continúa indicando similitudes entre Jesús y Moisés. Desea presentar a Jesús como el nuevo Moisés que da una nueva ley en un nuevo Sinaí. Cada evangelista selecciona bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo el material que considera básico para llegar a su audiencia. Pues bien, Mateo se proponía que al leer todos estos paralelismos, su audiencia judía pensara en Moisés y luego dice se sentó. Era la posición que tomaba un maestro frente a sus discípulos. Y entonces de los versículos 3 al 12 comienza a expresar las bienaventuranzas. Y dice bienaventurados. Otras versiones los traducen como felices o dichosos o bienaventurados. Es como si Jesús estuviera hablando del estado subjetivo de la felicidad. El estado objetivo de ventura es independiente de las circunstancias externas. Si se dividen las bienaventuranzas en diez partes, una por versículo, se obtiene una división similar a las dos tablas de la ley dadas en el monte Sinaí. Las primeras cuatro tratan de la relación que uno tiene con Dios y las últimas seis con nuestra relación con con nuestro prójimo o con los demás seres humanos. Las bienaventuranzas son aparentes paradojas, pues todo lo que se suele considerar como contrario a la dicha para Jesús puede ser una puerta que nos abre las bendiciones celestiales. Ser considerados ciudadanos del reino de los cielos, alcanzar consuelo, justicia y misericordia, gozar de la presencia de Dios y ser hijos de Él, vivir en su reino que es el mayor o la mayor de las recompensas. Te animo que bajo la presencia del Espíritu Santo a leer tú puedas entender qué es lo que significa ser pobres de espíritu llorar o los mansos o hambre y sed de justicia o tener limpio el corazón o los misericordiosos o los pacificadores o los que padecen persecución o aquellos a quienes insultan o persiguen o desean toda clase de mal contra los cristianos mintiendo para que tu relación con Dios tu conocimiento del verdadero Dios pueda entonces ensancharse de manera que puedas comprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora mira lo que dice el versículo 14. «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». ¿Cuántos de los cristianos han dicho, mira, cuando recibes a Cristo como tu salvador personal, cuando vayas a la iglesia, no te fijes en ningún ser humano, por favor, tú solamente fija tus ojos en Cristo, porque los seres humanos fallamos, porque nosotros estamos en continuo crecimiento, pero aquí el Señor nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Es decir, nosotros somos los encargados de comunicar el amor y la misericordia de Dios para un mundo en tinieblas, en dolor, en miseria y en pecado. Las personas deben ver en nosotros un cambio radical, una transformación de vida para que cuando nos vean haciendo las cosas correctas delante de Dios, puedan glorificar al Señor, aquel que ha hecho en nosotros, la transformación, la transformación de vida, la transformación de nuestro ser entero. Pero el verso 13, un poquito atrás, dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y qué es lo que hace la sal? Pues la sal tiene la función de dar sabor. Es a eso a lo que fuimos llamados, a poner el sabor en el mundo, para que la gente pueda comprender... Qué es lo más importante en la vida y que se pueda gozar, que nosotros podamos decirle al mundo que vale la pena servir y seguir a Cristo Jesús porque hay gozo, hay alegría, hay paz verdadera en seguir a Jesús. Pero la sal también derrite, derrite el hielo. Si tú pones sal sobre una barra de hielo o la nieve, esta se derrite Creo que el Señor nos está pidiendo que con nuestro liderazgo, nuestro ministerio, nuestro discipulado, nosotros podamos ayudar a que esos corazones duros, empedernidos por el pecado, puedan ser derretidos y sensibles a la voz de Dios. Pero también la sal preserva. Preserva alimentos y nosotros hemos sido llamados a ser la sal de la tierra para preservar los principios santos. Hoy en el siglo XXI, cuando la gente anda sin Dios, sin restricciones, cuando la ley del relativismo parece imperar en las mentes de hoy en día, nosotros debemos decir que hay una ley moral que gobierna no tan solo la tierra, sino también al universo. Y como dijo Jesús enseguida en el versículo 17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Y nosotros, como sal de la tierra, debemos preservar esos principios santos y predicarlos, no tan solo en vos sino también vivirlos con nuestro ejemplo de que la ley sigue vigente y que es una ley protectora para que las familias no entren en problemas, para que nuestros hijos, siendo obedientes a la ley de Dios, puedan gozar de una tranquilidad, de un gozo y una paz duraderas que solamente Dios nos puede dar. Y enseguida, de los versículos 21 al 48, vamos a encontrar las cuestiones tratadas en estos versículos que se llaman tradicionalmente las seis antítesis o declaraciones contrastantes. Porque cada una comienza con la palabra, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús aquí toma una enseñanza o manera de entender un pasaje bíblico y le da un sentido más pleno, más profundo y más cristiano. Y quiero terminar con lo que dice el verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y es que aquí Mateo describe la madurez, no la impecabilidad. Y debe entenderse en el contexto de la última antítesis. Dios demuestra su perfección al amar a sus enemigos y al tratar a buenos y a malos de la misma manera en cuanto a entregarles sus dones. Cuando mostramos amor y misericordia tanto a amigos como a enemigos, nuestra actitud excede a la de los escribas y fariseos, según el versículo 20 y alcanzamos este tipo de perfección divina en el pasaje paralelo lo que es en mateo eh, perfectos en lucas dice lucas 6 36 lo llama misericordiosos es decir que la grandeza de dios es que siendo él impecable tiene compasión de los que no lo son y espera el señor que nosotros actuemos de igual modo te invito a terminar con una oración querido dios y bondadoso padre ayúdanos a ser perfectos es decir misericordiosos a tratar a otros como tú los tratas a mirar a otros como tú los miras señor aquí estamos delante de ti Úsanos como instrumentos útiles para representarte dignamente en esta tierra. Te pido bendición por mis amigos y hermanos en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.